1: давайте уже после праздников или в какой период в ближайшее время рекрутеры ступанут рассмотрение кандидатуры. Интересует, интересует отдел маркетинга крупных компаний. Но... У всех по-разному, на самом деле, Артем, то есть есть компании, которые нормально работают и дорабатывают вплоть до 30 декабря, а иногда даже 31 продолжают работать. Я вот отлично помню свое 30 и 31 декабря прошлого года, когда мы только-только тестировали первые варианты карьерной поддержки, я ручками сидела и 30 и 31 декабря практически под елочкой отвечала людям на запросы. Вот. Чем меньше компания, чем более прозрачные там процессы, тем более люди завязаны на реальном зарабатывании денег, а не на видении, создании какого-то видения того, как зарабатываются деньги. Вот чем меньше компания, тем дольше и лучше она работает все стартапы, скажу вам по секрету, ненавидят э, российский рынок за количество праздников, которые есть на этом рынке, потому что работать невозможно. Ты только о чем-то договоришься, все, опять какие-то праздники. Блин. На январские все уходят на 10 дней до этого, месяц э, ни черта не делают. На майские все уходят месяц до этого, ничего не делают, месяц после. Ты не понимаешь вообще, как, как в этом во всем работать и так на протяжении года. Соответственно, чем крупнее компания, тем она больше любит праздники. И корпоративные сотрудники больших корпораций начинают как говорится, давайте после праздников уже где-то в начале декабря. Поэтому готовьтесь, что где-то через недельку, может быть, через две максимум, вам начнут говорить о том, что о, у нас тут уже, типа, вот пуска народ собирает, значит, давайте уж после новогодних. Вот. Ненавижу эту фразу, ненавижу людей, кто так делает, ненавижу людей, которые так хреново относятся к своей работе, в общем, с праздниками в России у меня отдельное отношение. Вот как, как, как у предпринимателя, как у стартапера, как у человека, вот, который реально не делает видимость зарабатывания денег, а их зарабатывает. Я ненавижу все эти праздники российские. И считаю, что если бы мы хоть чуть-чуть меньше бы отдыхали, то мы вот реально бы создавали нормальные продукты, конкурентоспособные на международном рынке. Вот, а не писали стыдные посты в стиле Рогозина в Твиттере. Следующий вопрос от Олега. Мне хотелось бы поменять индустрию, перейти к сырьевикам и зайти. Какой интересный вопрос. Обычно все из IT, наоборот, из сырьевиков хотят войти, а тут наоборот. Из, к, к сырьевикам из IT. Текущий опыт. Два года на должность руководителя направления аналитики в e-commerce. Существуют ли случаи перехода руководителя направления аналитики ритейла, и-кома или доставки, например, металлургии с небольшим даунгрейдом в отдел рыночной аналитики или продаж? Как думаешь, насколько такое возможно? Нужно как можно раньше переходить в другую индустрию или лучше будет после пяти лет опыта в IT перейти не в IT? Олег. Ну, смотрите, на мой взгляд, вот с точки зрения... Перехода э, из сырья в IT, вообще, то есть из любой консервативной не ит индустрии в IT, все достаточно плохо. То есть, условно, из какого-нибудь Сибура перейти в условный Яндекс намного сложнее, чем из условного Яндекса перейти в условный Сибур. Почему так происходит? Потому что, когда ты работаешь в IT-компании, ты на передовой технологии. Соответственно, все консервативные компании, которые рано или поздно приходят к тому, что эти технологии нужно у себя внедрять, они переханчивают людей, которые находятся на гребне этих технологий, то есть из классических IT-компаний. Приходят к ним, предлагают больше денег и говорят, вот, давай ты будешь теперь у нас работать и внедрять все то, что для тебя было классикой вообще, а для нас будет просто вау, каким вариантом развития событий в нашей консервативной индустрии. Поэтому, на мой взгляд, сложности вообще перехода из айтишной компании в какую-то сырьевую вообще никакой нет, потому что все хотят хороших айтишников себе в компанию. Это, ну, как бы тезис номер один. Тезис номер два, ну... Хочешь – уходить через пять лет. Хочешь – уходи сейчас. Ну, как бы, что, тут, 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 тут надо глобальнее смотреть. На, на кейс, типа, что ты хочешь от жизни-то. Ну, то есть, хочешь дойти до какой-то руководящей должности в IT-компании, потом такой же руководящую или там даже с апгрейдом, скорее, а не с даунгрейдом, перейти в, 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 в другую индустрию. Не знаю, хочешь э, сейчас лучше погрузиться в какую-то сырьевую отрасль или перейти сейчас. На мой взгляд, просто, ну, твоя ценность, наверное... Объективно будет выше через несколько лет, то есть где-то там после пяти лет работы в e или еще, ты сможешь перейти сразу на классную руководящую позицию, повторюсь, не с даунгрейдом, скорее всего, а с апгрейдом, потому что айтишники там ценятся в производственных активах, и как бы все будет хорошо. Вот. Следующий вопрос от Юлии. Что, если гражданин РФ релацируется через иностранного работодателя, а через пару месяцев выкатят новые санкции или просто скажет, что граждане РФ не могут иметь счета или блокард за границей, потому что все граждане РФ кровожадные пособники режима? И работодателю ничего не останется, кроме как отправить токсичного гражданина и его детей обратно на родину. Были такие случаи, что делать, если придется с ними столкнуться? Я могу ответить здесь в стиле Шульман, как бы, да, Конечно, да нет, наверное, да, то есть, ну, я вот точно не Господь Бог, чтобы отвечать на такие вопросы. Я вообще не знаю, что будет через три месяца, через шесть месяцев, через 9 месяцев, через год уж тем более, с отношением к русским за рубежом. И сейчас есть история, одна из самых громких, со Слашем, недавняя, когда компанию «Имиграм» с российскими корнями. Российской, кстати, из этого всего лишь, наверное, то, что два фаундера родились в России – вот так им не повезло, и они уже, не знаю, лет 7, наверное, не имеют, не имеют никаких связей с Россией глобально, не живут в России, у них нет там сотрудников в России практически, их объявили в, там, в связи с Россией и отобрали у них 1 миллион евро, которые им изначально присудили как лучшему проекту, потом узнали, что они типа русские, и все у них отобрали. Вот, это одна крайность. Есть как бы ситуации, когда люди спокойно находят работу в Западной Европе и в США в в текущей истории. Да, возможно, не в самых крупных компаниях, там типа Amazon, Гугла и так далее, потому что там реально работают всякие политические игры и режимы. Но типа в компаниях поменьше вообще нет никаких проблем. А что будет, типа, там, через год, через два, что будет, если там начнут блокировать счета или отнимать блокарты, я не могу сказать, потому что, ну, я я не всемогущая. Я не могу ответить вам на этот вопрос. Наверное, когда мы столкнемся с такой ситуацией, надо будет ее как-то решать. Ну, отправят, да, обратно на родину. Ну, может такое быть, может такого не быть. Ну, ничего не могу вам сказать. До 2022 года вообще никто не думал, что та ситуация, которая сейчас разворачивается, в принципе, может так разворачиваться. Вот. Поэтому здесь мне, к сожалению, ничего конкретного ответить вам не могу. Может произойти все, что угодно. А следующий вопрос от Гузель. Что если гражданин РФ релацируется через иностранного работодателя, а через пару месяцев выкатят новые санкции или просто скажут а, вопрос, извините, тот же самый. А, Извиняюсь, следующий вопрос от Максима. Здравствуйте, спасибо за эфир. Переслышу в основном в записи. Есть много чего интересного. Вы как-то говорили, что живя не в России, лучше работать также не в России из-за больших налогов или что-то в этом роде. А если в этом случае о моей работе слэш-подработки в России никто не знает? Такой вариант, в принципе, насколько рабочий. Да, давайте поясню, что я имела в виду, когда м, вам нужно платить больше налогов, когда вы живете не в России. Вы начинаете платить больше налогов э- то есть не 13% от вашей зарплаты, а 30% от вашей официальной зарплаты, в том случае, когда вы находитесь, не изменяет память, больше 183 дней за год, то есть за 12 календарных, или не календарных, календарных все-таки, наверное, месяцев, не на территории РФ, вот. При этом, насколько я понимаю, года не суммируются. То есть, условно, если вы в 2022 году провели, допустим, 150 дней на территории другого государства, то последующие какие-то дни в 2023 году, они не будут суммироваться с этими днями. То есть, отчет начнется заново, насколько я понимаю. Возможно, здесь вам лучше проконсультироваться с юристом. Так вот, когда вы не находитесь на территории Российской Федерации в течение 12 месяцев, более 183 дней вы перестаете быть, как как это там называется, вы становитесь налоговым нерезидентом, по-моему, так. И, соответственно, вы начинаете платить не 13% от вашего дохода, а 30% от вашего официального дохода. То есть получали вы свою зарплату, платили вот эти 13%, на самом деле намного больше, просто огромное количество налогов за вас платит работодатель, поэтому все почему-то думают, что в России налоги маленькие. Абсолютный бред таких налогов, которые есть в России на все, что связано с сотрудниками, вообще там на работу бизнеса, и на то количество денег, которые сверху бизнес платит за своих людей, это еще поискать такую страну надо. Вот. Соответственно, вы платите не свои 13% при такой ситуации, а 30%. И вот в таком случае как бы это не очень... Ну, Классная ситуация. Но здесь ключевой момент, да, что это официальный заработок. Вот. При этом, например, если вы получаете деньги через ИП то для вас ничего не меняется. Вы как платили 6% свои по ИПС полученной прибыли, так и платите. Если вы подработки какие-то делаете, вам просто какие-то деньги приходят в черную, в серую, просто на карточку, то но это тоже невозможно отследить. То есть, скорее всего, если это не официальный доход, то его никак не отследить и, соответственно, там, 30-процентного налога, с этого вас никто не попросит. Там есть другие риски, но как бы, это уже отдельная история. Там, например, Если вы, не знаю, много денег получаете просто на карту, в какой-то момент можно банком заинтересоваться, потому что банки в последнее время сильно активизировались. Вот, после того, как там, Тиньков банк стал, например, Потанин банком, да, много, много чего в банковской системе поменялось, вот, в том числе в самом Тинькове. Много чего их интересовать стало. Вот Как это без их ведома люди обычные своими деньгами распоряжаются вот, кровно заработанными. Ну, короче, здесь уже другие риски появляются. Опять же, лучше, наверное, про такие тонкие юридические моменты вам уже с юристами поговорить. Я могу там только общую картинку вам обрисовать. Так, следующий вопрос от Яны. Добрый день, благодарю за то, что вы делаете. слушаю с огромным удовольствием. Спасибо большое, что слушаете. Мой вопрос. Я работаю телекрутером в рекрутинговом агентстве полтора года. За это время работала со многими заказчиками, в том числе европейскими. Искала разработчиков на разном стеке, QA, DevOps и так далее, на российском рынке и на европейском. Конечно же, есть и хороший результат по закрытиям вакансий. Сейчас еще работу на должности телекрутера в российскую компанию. В европейскую не тяну по уровню английского, хотя активно провожу собес с англоговорящими разработчиками еще работаю в связи с тем, что в нашем агентстве не хватает загрузки. Столкнулась с тем, что если меня зовут на разговор с рекрутером, а потом с HRD, то получаю отказы с формулировками, слишком дорогая при небольшом опыте. Или нет опыта работы в продуктовой компании, как HR. Хочу отметить, что и собеседуем меня немного, от нуля до одного в неделю. Еще не только на хх а в целом понимаю, как и где искать, кому что писать. Теперь вопрос. Меня с моим опытом в одной компании оценили в 50-60 тысяч рублей на руке. Во а второй компании тоже снизили заледилку до 70, в том числе поэтому не стали рассматривать. Я привыкла к хорошим бонусам в нашем агентстве, и это для меня шок, что меня оценивают так. Есть ведь опыт и понимание успешной закрытия много-много разных кейсов с разными компаниями. Есть даже некая насмотренность, рекрутерская чуйка и так далее. Собственно, к вопросу мы подобрались. Неужели действительно столько стою я на рынке, если буду работать в компании? Может быть, рекрутеров слишком много, поэтому не особо ценится сейчас. Какие могут быть пути развития? Может, есть смысл снизить ожидания и получить опыт в продуктовой компании? Дело в том, что оферов даже на 50-60 тысяч у меня все равно нет. Большое спасибо за ответ. Ну, а давайте с самого начала пойдем. Полтора года опытом IT-рекрутер в рекрутинговом агентстве, тем более, что если это ваш единственный опыт, это действительно немного. Ну, то есть для людей, которые смотрят с точки зрения компании, то, что они вас оценивают в 70 тысяч на руки, это вполне себе fair enough, то есть справедливая, абсолютно заработная плата, рыночная за полтора года опыта работы. Несмотря на то, что вы в рекрутинговом агентстве работаете, то, что у вас там много загрузки, то, что у вас много кейсов, а у вас мало времени, которое вы как бы ну, проверили. Ну, Может быть, вы где-то найдете в какой-нибудь государственной компании зарплату а-ля 80 тысяч рублей, вот, и будете страдать от других моментов, связанных с классическими государственными компаниями. Но глобально я считаю, что это, наверное, потолок. Вот, потому что ну, при вашем полупрогодовом опыте работы, ну, сори, вы выглядите как джун, даже если вы там, офигеть, какие вакансии закрывали, это первое. Второе. Люди, которые работают в рекрутинговых агентствах, вы сами сказали, они привыкли к хорошим бонусам. При этом в рекрутинговых агентствах, в российских, насколько я знаю, я все-таки много общалась с рекрутерами из разных агентств, очень-очень-очень-очень маленький фикс. То есть типа там фикс 25-30 тысяч рублей, это вполне себе норма соответственно когда вы приходите в компанию э, в обычную классическую которая не работает по агентской модели которая продуктовая компания вы перестаете работать за бонусы вы начинаете работать за фикс и когда вы работаете за фикс это значит что ну, извините как бы вы не продалбывали свою работу допустим если вы будете так делать то фикс то вам никто не порежет ну то есть и маловероятно вас даже уволят. Да, в рекрутинговом агентстве классической этой модели так не работают. У вас есть фикс, и он маленький. И вы очень прозрачно ä, работаете, и ваше начальство видит, закрываете вы позиции или нет. Соответственно, от этих позиций вы можете получать, там не знаю, в квартал, допустим, ну, 400 тысяч бонусов, ну, там, 300 тысяч бонусом, если вы, офигеть, как закрыли несколько позиций. М-м-м- так работает рынок. То есть вы либо работаете на бонусы и всегда работаете в рекрутинговом агентстве, в которое работает по такой системе, либо вы работаете в продуктовой компании, растете там, живете, скорее всего, в более спокойном режиме. У вас есть фикс, за который вы работаете, у вас никто его не отберет, а при этом у вас нет каких-то огромных бонусов или у вас нет бонусов вообще. Ну, то есть это как бы вот история о двух концах. Что вам ближе? Я знаю людей, которые всю жизнь работают в рекрутинговом бизнесе в агентстве, и им с этим кайфово, есть люди, которые терпеть не могут агентский бизнес и они хотят работать за фикс и спокойно выполнять свою работу. Есть разные люди, есть там, разные способы принятия решения о своем дальнейшем карьерном пути. Есть разные вещи, которые разных людей по-разному драйвят. Вот, собственно, и все. Но с точки зрения там, зарплаты, про которую мы с вами проговорили, да, это в принципе достаточно справедливо соответствуя тому количество опыта работ, которое у вас прописан в резюме. Вот. Что касается путей развития, ну с учетом того, что да, у вас опыта немного, они могут быть супер разные. Здесь можно очень долго говорить от там, не знаю, классического рекрутерского поля до развития в TND в какой-то нормальной продуктовой компании с нормальной HR-функцией и дальше там рост какого то HR-VP через TND. Это может быть, не знаю, даже уход в employer-брендинг какой-то, может быть, во внутренней коммуникации, очень много всего разного может быть. Вот здесь уже ну, надо супер детально просто обсуждать. Вот все. Следующий вопрос от Полины. На текущей первой работе сферы консалтинга сложная ситуация из-за иммиграции и потенциального увольнения части ключевых сотрудников, в том числе руководителей. руководителя. Есть офер в российскую компанию импорт, импортозаместитель по деньгам выше на 30%. Не понимаю, менять ли коней на переправе в период кризиса или остаться там, где вам не разглядели потенциал. Но смотрите, если вы сейчас говорите, что у вас в компании крайне сложная ситуация из-за иммиграции и потенциального увольнения ключевых сотрудников, то кажется, что как бы вас там не разглядывали потенциал, есть великая вероятность того, что вас вот тут попросят по объективным причинам. Ну, то есть я не знаю, насколько плохо у вас все в текущей компании. Э -э -э Не могу ничего как бы сказать. Я не знаю даже, про какую компанию идет речь. Но если вы приходите работать в российскую компанию импортозаместителя, скорее всего, ваша позиция будет гораздо более твердой. То есть дело даже не в деньгах, которые вам предлагают на 30% выше, ну, то есть иногда бывают офферы, которые в 2-3 раза больше вашей текущей компенсации, но мы там разбираем кейсы с нашими клиентами, в мы поддержке, и там понимаем, что не надо туда идти, потому что им там предлагают, например, X3 в какой-нибудь бейтинговой компании, как потом они из этой бейтинговой компании будут выходить, но есть определенные репутационные риски. Можно зайти и не выйти потом. Вот. А если это нормальная российская компания импортозаместитель, есть там компания с нормальным брендом, и вы понимаете, что ваша текущая компания прям пахнет жареным, то я бы не назвала переход в компанию импортозаместителя заменой там, коней на переправе. Я бы это назвала, ну, там, скорее покупкой Огнетушитель в горящий дом. Вот давайте так. Вот мне, мне больше эта метафора ближе. А, следующий вопрос а, от Юли. Арина, добрый день. Как вы думаете, возможно ли в офисе получать от 100 тысяч рублей без частых переработок и выгорания? Должность трафик-менеджер работала в агентстве, в корпорации, все горит, большинство коллег перерабатывают в регионе проблем с переработками не было, но и зарплата в два раза меньше. Или искать проблему в себе? Слушайте, мне кажется Переработки э, – это не история, привязанная к деньгам. Ну, то есть, по крайней мере, до какого-то определенного момента она точно не привязана к деньгам. Сейчас поясню, что я имею в виду. Условно, когда вы э, находитесь на позиции директора или на позиции там, какого-то крупного хеда, то есть вы топ-менеджер, вы не можете себе позволить работу с 9 до 6. Я такого не видела. А если видела, то потом видела, как этот человек очень быстро в своей карьере угасает. Потому что чем выше вы забираетесь по карьерной лестнице, тем, соответственно, ну, больше на вас ответственности. И в какой-то момент как бы, люди думают, вот я дорасту там до какого-нибудь топ-менеджера и буду нифига не делать, ведь, ребята, это, ну, это полнейшая фигня. Ну, так это не работает. Чем дальше вы э, забираетесь, тем больше на вас ответственности, э, тем больше у вас все время горит пятая точка, И тем больше вы, скорее всего, ну, если не перерабатываете, ну, у вас просто становится другая норма работы, скажем так. И справедливости ради, если мы посмотрим на зарплаты даже российских топ-менеджеров, я уж не беру во внимание зарплаты международных топ-менеджеров, которые за год зарабатывают десятки миллионов долларов, э то, наверное, когда ты получаешь такие деньги, э ну, все-таки происходит какая-то компенсация. Да? Но это мы сейчас говорим с вами про ультравысокие позиции. Да, спускаясь до вашего вопроса, я бы не привязывалась, типа, там, к 100 тысячам рублей. Когда я работала аналитиком, там, на своей первой работе, я работала, то есть я училась на очном вышке, и я работала, я кучу, там, времени еще на дорогу тратила, и мне кажется, я в общей сложности, наверное, при очном обучении на работу тратила, бы, там, типа, 50-60 часов в неделю. Вот. Включая выходные, конечно же. Я при этом, ну, как бы, Зарабатывала там, сколько, ну, там, 30, 35, потом там 45 тысяч рублей, вот, потом еще побольше. Ну, то есть, э, я к тому, что перерабатывать можно как бы и 30 тысяч рублей, и в 45 тысяч рублей. Другой вопрос, да, что типа я там работал аналитиком 8 месяцев, потом стала, типа, там, самым юным ассоциатом в московском офисе, под меня отдельно вакансию создавали, да, а потом, типа, самым юным ассоциатом в другой компании, в которую я перешла уже после окончания вуза, когда у меня было там почти три года опыта работы. Вот, всего-то на окончании бакалавриата. То есть, ну, как бы, э, если вы перерабатываете, на мой взгляд, перерабатывать надо умно, да, то есть так, чтобы вы выкачивали из этого максимальное количество для себя какой-то информации, э, полезного вас нетворка, связи и так далее. То есть перерабатывать в тупую, когда вы там одно и то же делаете каждый день, еще делаете это там по 12 часов, ну, наверное, это глупо. Вот. Но я боюсь, что к 100 тысячам рублей эта ситуация никак не привязана. А дальше можно копать, ну, очень много куда там. От э, какой-то неправильной постановки задач от вашего руководства до э, нехватки людей в компании, там, или неправильного распределения, там, тайм-менеджмента. Ну, в общем, вопросов, может быть, куча, вплоть до прокрастинации. Следующий вопрос от Анны. Работаю юристом, российское гражданское право, уровень, ведущий специалист, главный специалист. Английский средний, уровень B1, B2, непрофессиональная э, лексика. Хочу релокироваться в Европу. Есть понимание, что профессия юриста сложно релокируема. Летом начала обучаться тестированию на курсах, понимаю, что могу процентовать пока только на стажировку или позицию джуниор. А для релокации нужен уровень медла. Стоит продолжать смену профессии или посмотреть в область международного права? Юристы это одна из самых сложных релоцируемых профессий. Я не видела кейсов релокацию людей в Европу из России, не видела кейсов релокации людей в Соединенные Штаты. Видела кейсы релокации юристов в ОАЭ или в Саудовскую Аравию. Ну, в общем, в, в какую-то страну региона Мена. Middle East, North Africa. Почему так происходит? Потому что это регион с большим количеством богатых людей у которых есть семейные офисы, которыми нужно управлять, где нужно распределять деньги, где нужно проводить именные сделки, где нужно проверять какие-то юридические моменты. При этом э, квалифицированных хороших людей, умеющих работать, в этом регионе не так много. Поэтому, в принципе, русских менеджеров там любят. И всех финансистов, всех юристов, которых я знаю, которые смогли релацироваться, 99,9% людей, которые приехали в Мело. То есть это люди, которые переехали в конкретный регион. Поэтому если вы прям рассматриваете для себя релокацию, то по текущей профессии я бы вот на вашем месте смотрела бы туда. Если мы говорим с вами про тестирование, то надо понимать, что, скорее всего, вы заложите на это еще год-два. То есть вы как раз-таки в тестировании за два года вырастете до хорошего медла, и дальше вот начнете искать работу за рубежом. Потому что найти э, тестировщиком, еще скорее всего, ручным тестировщиком, э, работу за рубежом на джуниор-позиции вы не сможете. Я об этом много раз рассказывала и объясняла, почему так происходит. Вот. Следующий вопрос от Ольги. Здравствуйте. Я менеджер по внутренней коммуникации международной компании. Компания уходит из РФ, персонал сокращает. Какие шансы найти работу по специальности международной компании? Если уйти в российскую компанию, зайти обратно в международную позже будет ли? Реально. Спасибо. Ну, Можно, наверное, найти сейчас работу по специальности международной компании, просто просто, что международных компаний в России остается очень много, если мы говорим про РФ. Очень мало, прошу прощения, очень мало остается в РФ. Очень много уходит. Вот, соответственно, вы будете искать работу на очень-очень узком рынке. Скорее всего, шансы найти работу будут намного выше в российской компании. При этом ситуация складывается таким образом, что зайдя в российскую компанию в текущий момент заходить то больше особо и некуда. То есть знаете, как раньше, типа там, не знаю, лет 5 назад менеджеры рассуждали: вот там в российскую компанию можно зайти, да, вот выйти из нее обратно международно достаточно сложно. Да, так и было. Но понимаете, в чем ситуация? Как бы У нас огромное количество международных компаний, в принципе, ушло с рынка. То есть, как бы грустно это ни звучало, а а вот те люди, которые надеются вернуться в международные компании, мне сейчас, в текущем контексте, не очень понятно, на что они надеются. То есть, что, что военные действия остановятся, и все международные компании разом вернутся в Россию, такого не случится. Такого не случится, по крайней мере, на горизонте ближайших лет. Почему этого не случится? Потому что точно так же, как и с санкциями, точно так же, как и с, ну, какими-то э, резкими инструментариями, э, быстро что-то можно ввести, а откатывается это все очень-очень-очень-очень долго. Поэтому в перспективе типа, там, например, десятка лет я не вижу каких-то огромных э, предпосылок того, что международные компании, которые ушли, э, возьмут и вернутся. Вот. Соответственно, схлопывается рынок международных компаний. Скорее всего, скорее всего, вы будете искать работу все-таки в российской компании. Но в текущей ситуации, когда у нас рынок схлопывается остается, в принципе, ну, в российских компаниях большинство, так или иначе, их либо выкупает текущий топ-менеджмент у международного партнера, либо международный партнер становится просто российской компанией, да, как у нас, блин. Я считаю, что вкусные точки, ну, были цветочки вообще. А вот то, что KFC Ростикс теперь, вот это просто таким 2007 запахло. Я вот росла в Тверской области, и в моем маленьком городе не было там ни Ростикса, ни там KFC, ну, потом уже, да, ни Макдональдса, ничего. Вот, и я помню, я приезжала там на какие-то региональные соревнования, или Олимпиады, еще что-то там было в городе. Такой отвратительный абсолютно железнодорожный вокзал грязный, ужасный, и вот ты выходишь с этого железнодорожного вокзала, и у тебя там через дорогу какой-нибудь такой грязный классической русской зимой, грязный, потому что ну, транспорт едет, там снег валит, его мало кто убирает, верит и вообще там достаточно проблемный город. Вот и я выхожу из этого железнодорожного вокзала, и вот там на таком желтом-желтом здании как курочка такая виднеется надпись Ростикс, прям вот. Такой ностальгии отвратительной, к сожалению, запахло. В общем, к чему я это все? К тому, что, на мой взгляд, ну сейчас надо рассматривать как бы варианты того, что мы там, если вы остаетесь на российском рынке, вы на нем растете. И переходить вы будете, скорее всего, из одной российской компании в другую российскую компанию. Вот и все. Поэтому, скорее всего, и сейчас вы искать будете работу тоже плюс-минус в российской компании. Следующий вопрос от Ника. Скажите, пожалуйста, в каких европейских странах легче всего развиваться академическому музыканту с точки зрения преподавания игры на инструменте? Очень нетипичный вопрос. Не знаю, Ник, что вам ответить, потому что, если честно, я вообще не сталкивалась с академическими музыкантами глобально. То есть для меня это как креатив какая-то индустрия, креатив да, иконами, в которой ну, все развивается очень нелинейно. Типа, если ты там офигеть какой-то талант, вот, не знаю, ты там работаешь какого-нибудь либо на классном лейбле, либо, либо в каком-нибудь там классном музыкальном театре, там, либо не знаю, ты, 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 с каким-то известным музыкантом становишься. Но, в общем, для меня это все очень не, э, не прямые карьерные треки, не какие-то очевидные кросс-функциональные, там, кросс-индустриальные переходы, которые можно построить в корпоративной классической карьере. Поэтому, если честно, я даже тут не знаю, что ответить. Я бы, наверное отталкивался от того, где самые сильные школы, то есть надо, наверное, поизучать, где самые сильные консерватории в Европе. Наверняка, если вы как бы, ну, развиваете в этой теме, то вы знаете, какие есть классные консерватории там в Европе. Посмотреть, что, что бы я сделала еще? Я бы посмотрела на кейсы русскоязычной аудитории, то есть кто где учился, кто потом стал успешным, то есть Возьмите, там, не знаю, несколько десятков музыкантов российских, которыми вы восхищаетесь, которые обучались где-то в европейских странах, и посмотрите, в каких странах они обучались. Запишите это себе в Excel-табличку и постройте диаграмму, типа столбчатую, из какой страны больше всего каких выходцев, ну, то есть кто, кто где обучался. И ну, как бы исходя из этого, принимайте решение. Вот, наверное, я бы рассуждал как-то так. Следующий вопрос от Анны. Добрый день, Арина, спасибо вам за вашу работу, узнаю много нового и полезного. Расскажите, пожалуйста, про особенности трудоустройства в 50+, на что стоит обратить внимание? Ну, наверное, первое, на что стоит обратить внимание, что в России с поиском работы в 50+, все довольно сложно, я много раз об этом говорила, и вообще много раз говорила про то, что в 50+, на мой взгляд, намного проще, если вы долгое время проработали в корпорациях, какой-то у вас есть неплохой опыт, сделать что-то свое и маленькое, чем пытаться устроиться куда-то в онлайн-работу. Или, наконец, воплотить свою давнюю мечту и, не знаю, сделать свое хобби каким-то монетизируемым. А, ну, то есть, на мой взгляд, реально вот 50+, плюс в России легче заниматься чем-то своим, настроить себе какой-то источник дохода из небольшого ИП, монетизировать его на какой-то своей экспертизе, на, на своем хобби, там еще на чем-то, чем устроиться на какую-то ну, там, стандартную корпоративную а, работу. Почему так? Потому что а, в России все происходит очень быстро. В России мы быстро, типа там, не знаю, выходим замуж, быстро у нас появляются семьи. Мы рано заканчиваем университеты по сравнению с Европой, и э, у нас рано заканчивается корпоративная карьера. То есть в 45 лет, например, для какого-нибудь среднестатистического итальянца или испанца может вообще быть первая серьезная роль э, в корпорации, там не знаю, роль какого-нибудь хеда. В России в 45 тебя начинают потихоньку списывать. Я я это знаю не понаслышке, потому что ну, я работала на клиентов, будучи в «Экзекуте», которые прямым текстом мне говорили о том, что мы не рассматриваем даже топ-менеджеров типа там старше 40 лет. И, ну, у нас ходила шутка внутренняя там среди коллег, что мы не понимали, то есть, видимо, надо как-то в 15 лет было умудриться стать уже генеральным директором, чтобы к 35 у тебя было 20 лет опыта при этом, да, но тебе все еще было 35, и ты был такой классный, молодой, заряженный, энергичный и так далее. В общем, самый важный тезис, на мой взгляд, про поиск работы в 50+, что это очень непросто, и я бы на самом деле советовала всем, кто ищет работу в 50+, сосредоточиться на, э, на создании чего-то своего, что сможет вас обеспечить. То есть не надеяться на государство, ну, это, по давно всем понятно, да, и на пенсию, и не надеяться на корпорацию, которая будет платить зарплату. Потому что ни один источник, ни второй не Надежный, Надежный, на мой взгляд, исключительно работа на себя. Как бы комично и, не знаю, м- необычно это не звучало в контексте российского рынка, где все говорят, что типа там строить бизнес в России не надо. Строить большой бизнес в России действительно очень сложно. Почти невозможно. Очень будет вам непросто. А вот, не знаю, делать какую-то ИПшку, которую вам там 100, 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц, и у вас там один-два сотрудника или только вы вообще, Прекрасный бизнес, вы будете платить с этого 6% налога с прибыли, и все. Прекрасная жизнь. Следующий вопрос э, от Александры. Арин, добрый день, обожаю ваши эфиры за здоровый прагматизм, и трезвое отношение к карьерный вопрос. Надеюсь, вы будете их вести еще долго. <laughs> Спасибо большое, я тоже надеюсь, что я буду вести их еще очень-очень э, долго. Вопрос: В январе перешла из крупной зарубежной в крупную российскую около IT-компании и страдаю. Работы довольно мало. С началом войны многие э, международные проекты, в которых я должна была принимать участие, либо поставили на ход, либо отменили, либо сократили их объем. Пыталась говорить об этом с руководителем, но аккуратно, так чтобы он не решил, что меня проще сократить. Он предлагает что-то типа, ну, сходи, поговори вот с этим и тем, может, что-то дополнительно поделать дадут. Но я понимаю, что это будут какие-то разовые стажерские задачи, логичнее в такой ситуации полностью идти в другую, более насыщенную работой роль. В такой ситуации мало занятости, на работе оказываюсь второй раз в жизни – Первый раз успешно перешла на другую должность, другой отдел, чему была очень рада. Но сейчас в условиях полной удаленки и на более высокой позиции это не так просто сделать, так как нет того уровня нетворка, который возможен офлайн. Что посоветуете в этой ситуации? Um... К сожалению, у меня недостаточно информации в плане, чем именно вы занимаетесь, потому что здесь могли быть разные развилки. Ну, допустим, если бы вы были на позиции какого-нибудь продукта или там около продуктовой истории, я бы вам сказала, идите делать этот проект. Ну, типа, делайте какой-нибудь маленький собственный проект в параллели с вашей основной работой. Потому что если вы нормальный продукт или хотите быть нормальным продуктом, то вам точно надо делать свой продукт. И раз у вас есть такая офигенная возможность, что у вас сейчас небольшая нагрузка в работе, то почему бы не поделать что-то свое и не протестировать какие-то гипотезы? ну вторую, третью, четвертую. Так как я не знаю, чем вы занимаетесь, то не до конца понятно, чего вам тут советовать. Ну, если у вас не получается поговорить с какими-то близлежащими проектными группами или каким-то отделом рядом, чтобы они вам набросили какой-то нагрузки, можно попробовать подумать, как бы еще поразмышлять на тему, все ли вам нравится ваша текущей карьера из той позиции, которую вы занимаете, и если у нее там хорошие перспективы. Это я вам советую не для того, чтобы загнаться и поплакать, да? а для того, чтобы, ну, раз у вас есть такая возможность порефлексировать, возможно, это отличное время для того, чтобы научиться каким-то новым классным навыком. Например, если ваша работа тесно связана с soft skills, и у вас не так много харда, то вот самое время, возможно, это как-то подправить. Или если у вас есть задача перейти в какую-то смежную роль, то как раз отличное время для того, чтобы подучиться каким-то доп. навыкам и в эту роль прийти. Вот. Я вот видела бы это как-то так. Добрый день. Следующий вопрос от Полины. Добрый день. В какую сферу можно перейти без особой потери в зарплате с госслужбы? Спасибо. О, я вам сейчас приведу прекрасный пример. Пример называется «Сфера, в которую можно перейти без особой потери в ЗП абсолютно из любой индустрии и абсолютно из любой функции». Это очень древняя профессия, но это не проституция. Вот. Хотя ну, в каком-то смысле, в принципе, там, может быть, с учетом всеобщей нелюбви к этой профессии, вот, может быть, это даже сравнимо. Речь идет о риэлторах, но о риэлторах не простых, а о риэлторах, которые сейчас зарабатывают офигенные деньги в Дубае. В общем, история какая. После того, как огромное количество русскоязычной аудитории поняло, что как бы, деньги девать надо куда-то, а европейские и вообще, в принципе, западные рынки Дают заднюю, не открывают счета, не дают возможность купить недвижимость. Ну, в общем, все эти сложности, о которых вы без меня знаете. Все начали смотреть на Восток, смотрели, ну, активно начали смотреть в Дубай. И в Дубае, ну, что очевидно, покупается недвижимость, покупаются, не знаю, там, коммерческая, жилая недвижимость, и возникает огромное количество русскоязычной диаспоры, которая приезжает в Дубай на заработки, продавая русскоязычной аудитории недвижимость и зарабатывая реально просто баснословные деньги типа там 300 400 тысяч 500 тысяч долларов в год просто то просто, просто на комиссии так получилось что ну я краем уха как бы вот погрузилась в эту историю там с недвижимостью в дубае так сложились обстоятельства. И я просто ну, там, вижу и слышу этих людей, и вот у меня не всегда есть ощущение, что эти люди даже 11 классов закончили. Вот, При этом я там, понимаю, что они зарабатывают ну, огромные деньги. В общем, если вы э, не ищете каких-то особых тайн э, и скрытых смыслов в профессии, Такие люди бывают, и я это не осуждаю абсолютно. Вы хотите зарабатывать много денег, и при этом вы не понимаете, как выйти из своей текущей профессии, в езжайте в Дубай, устраивайтесь там в брокерское слэш-риэлторское агентство недвижимости к русскоязычным чувакам, которых сейчас там очень много на самом деле. И через год вы уедете оттуда там, не знаю, на каком-нибудь «Бугате». Отвечаю, не шутка, вообще не шутка. вот То, то, что сейчас там происходит, абсолютно дикий рынок э, с огромным количеством русских денег. А почему туда, в принципе, приезжают русские? Потому что с русскоязычной аудиторией, ну, английский плохой, русские тоже не все знают английский нормально, и, ну, как бы арабы не очень хорошо взаимодействуют с русскими в этом отношении. Поэтому туда приезжают -э 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 русскоязычная аудитория общаться с такими же русскими. В общем, вот, Полина, я не знаю, насколько вам пригодится ответ на ваш вопрос, вот, но мне кажется, что самый простой способ перейти из госслужбы сейчас куда бы то ни было, это уехать в Дубай работать риэлтором. Следующий вопрос от Насти. Добрый день. У каких оставшихся в РФ крупных компаний действительно классная культура Понятно, что это все мега субъективное. Интересное мнение на ваш взгляд. Ну, давайте посмотрим, ну, если Авито у нас не испортится после того, как их приобрели, если можно так вообще сказать, приобрели, потому что ту оценку, за которую их купили, это даже, словом, приобрести, это обидеть компанию, если честно, там их так прогнули, к сожалению, по их оценке. Ну, в общем, если они не успеют испортиться, то можно сказать, что Авито. Это первое. Второе, ну, наверное, как было, так остается авиасейлс. Пока что их никто вроде не купил. И они классные, клевые, гибкие. У них несколько э, офисов. И в России и за ее пределами. Нет, там, отличные людей отправляют в жаркие страны, где у них эти офисы расположены. В общем, классные ребята. Третье, ну, когда-то был Тиньков, да. Э, особенно, если мы говорим про какие-то продуктовые команды. Сейчас, мне кажется, происходят такие ну, там, жесткие изменения, что корпоративная культура, которая во многом держалась на личности ну, самого Олега Тинькова, да, она, наверное, уже немножечко не та. Но пока что Тиньков все еще остается очень классной э, финтех Много слышала прикольного разного про Альфу. Опять же, не во всех отделах, но типа глобально, если сравнивать там, со всем, что у нас есть в России, в Альфе достаточно классная корпоративная культура, вообще какие-то маркетинговые активности, которые они делали там, год-два назад, продолжают делать, говорят о них как они плохой компании. Что еще? Что еще из очевидного и большого? Ну, пускай будет ну, Skyeng наверное. То есть, опять же, несмотря на то, что им сейчас нелегко приходится на российском рынке, и там шли какие-то разговоры про продажу кому-то, по-моему, они все-таки сейчас никому еще не продались. И Skyeng это компания, которая очень хорошо считает деньги, и поэтому, собственно, как и Тинькофф, например, поэтому туда не идут за какими-то вертолетными деньгами, да, которые вот просто падают с неба. как Можно, например, пойти в какую-нибудь большую государственную компанию. Но туда идут как раз-таки за классной корпоративной культурой и за классными продуктами. Вот, наверное, топ-5, вот то, что сейчас в голове всплыло, я бы я бы назвала вот в таком порядке. Следующий вопрос от Дины. Здравствуйте, спасибо большое за эфиры. Спасибо, что слушаете. Подскажите, какое направление чара сейчас стоит изучать? Думала обойти рекрутинг, но действительно ли специальность очень востребована? Высшая экономическая, но хотела бы сменить профиль. Какие курсы в этой области, на ваш взгляд, достойные, дадут хорошую базу и будут хотя бы небольшим плюсом для работодателя? Про IT-рекрутинг косвенно знаю, работала в IT-компании, КДП не интересует, думала также об ЛНД. Спасибо. Ну, давайте так. На мой взгляд, никакие IT-курсы по IT-рекрутингу вам не заменят опыта реального, который можно получить, например, в рекрутинговом агентстве. Хотите быть реально классным IT-рекрутером, и вот я как раз сегодня уже отвечала на вопрос, да, связанный с IT-рекрутментом, то идите в агентство, закрывайте там позиции, зарабатывайте на бонусах и получайте классный опыт. Потом, скорее всего, когда вы захотите перейти в какую-то большую компанию, вам не предложат столько денег, сколько вы зарабатывали в агентстве, но если вы вообще в принципе хотите зайти в эту профессию, то идите в агентство. Вот хорошо, прошли вы эти курсы, они вам дали какое-то поверхностное знание, пока вы на практике это не попробуете, не позакрываете позиции, вы ничего не сделаете. Никому не будет интересно. Соответственно, идете в эти агентства, которые не очень хотят идти, потому что там всегда переработки, там всегда стресс и так далее. Получаете опыт на ближайшие, там, не знаю, год-два и потом спокойно выстраиваете себе карьеру в IT-рекрутменте в любой продуктовой компании. Вот и все. То есть IT-агентство, особенно хорошие IT-агентство, это прям очень крутая школа. Вот. Вы там реально научитесь закрывать позиции на раз-два. Следующий вопрос от Виктории. Насколько сложно для продуктового или дата-аналитика менять сферу работы? Кейс. Имею опыт работы один год в геймдеве, Новую рабо- работу пока еще там же, но допускаю, что менять сферу все-таки придется из-за очень ограниченного на данный момент рынка в России. Как лучше преподнести свой опыт потенциальным работодателям из других сфер, в какие потенциальные отрасли можно наименее безболезненно перейти? Слушайте, на мой взгляд, у вас никаких проблем не будет, потому что, во-первых, геймдев – это одна из самых вообще крутых, на мой взгляд, индустрий, с точки зрения аналитики разного рода, и продуктовой аналитики уж тем более, э, потому что это огромное количество пользователей, это огромное количество ну, информации, которую можно анализировать. И ну, как вообще аналитики из геймдевела достаточно высоко ценятся. Поэтому там, тезис номер ноль, я не вижу для вас каких-то больших проблем для кросс-индустриального перехода. Скорее всего, в любую нормальную IT-компанию, занимающуюся B2C-продуктами, вас спокойно возьмут. Это первое второе, то, что рынок очень маленький в России, это не значит, что нельзя поискать эту работу в геймдеве на зарубежном рынке, потому что ну, геймдев, очевидно, в России это какое-то тьфу вообще по сравнению с тем, что есть глобального. И геймдев, на мой взгляд, это одна из немногих достаточно интернациональных э, индустрий, э, которая, возможно, даже не подвержена там истории с каким-нибудь cancel culture э, в отношении русских, даже крупные компании. То есть я бы на вашем месте посмотрела, что можно посмотри, ну, посмотреть за рубежом, несмотря на то, что у вас там один год опыта работы, то есть немного совершенно, да, то есть, ну, скорее всего, вы все еще там junior plus, а не middle, особенно в э, градации э, международных компаний, но посмотреть можно, в лоб за это никто не даст, вдруг свезет, вот. Это, наверное, два основных тезиса. То есть, первое, не вижу никаких проблем, ни с каким переходами вообще в любые IT-компании российские, от e-commerce там, до классических каких-нибудь даже финтехов. Вот. И тезис номер два, вы можете преподнести свой опыт ну, на международный гейтдэк, можно по крайней мере попробовать. Следующий вопрос от Лены. Привет, спасибо за возможность задать вопрос. Как ты думаешь, куда стоит развиваться, если сейчас работаешь в бренде работодателя со студентами? Понимаю для себя, что хочется двигаться дальше, но при этом в своей сфере чувствую себя очень комфортно и не хочу терять по стоимости в том числе. И, возможно, ли какая-то релокация по этому направлению? Да, Ольга, я еще раз перечитаю: понимаю для себя, что хочется двигаться дальше, но при этом в своей сфере чувствую себя очень комфортно, не хочу терять по стоимости в том числе. Я не совсем понимаю, как бы, а хочешь ли тогда ты вообще куда-то переходить или нет. Ну, то есть, выглядит как, что ты сейчас в комфорте находишься в той позиции, на которой ты работаешь, в той там, отрасли и компании, в которой ты работаешь, и почему бы тогда просто не развиваться в бренде работодателя вертикально в этой компании? То есть, мне кажется, просто запрос не до конца оформлен. Ну, то есть я, по крайней мере, так прочувствовала. Ну, и касательно релокации, ну, скорее всего, нет, потому что чем больше ты работаешь с коммуникациями разного рода, тем меньше вероятность релокации какой-нибудь, куда-нибудь. Про это я что еще раз говорила, поэтому, ну, с большой вероятности нет. Ну, и вообще для того, чтобы релоцироваться, надо переходить в какое-то направление, где большая часть опирается на хард. Пере- переезжать с какой-то такой софтовой истории, ну, практически Unreal. Следующий вопрос от Екатерины. Алина, здравствуйте. Ситуация, я опыт аналитик продаж Excel, не работаю смарт, уходила сама. Перерыв потянул Excel, инструменты Power, следуя учусь на курсе аналитика данных от Яндекс Яндекс.Практику. Планирую откликаться на вакансии и аналитика данных. Вопросы. Первый, указывает ли курсы как последнее место работы? Второе, что он писает в сопроводительном о перерыве, так как кажется, он уже слишком велик для обычного? Так, ну, касательно курсов, как последнее место работы. Если перерыв действительно слишком большой, то можно и указать. Но на что бы я обратила внимание? Я бы обратила внимание на то, что вы до этого уже были аналитиком, да, немножко другим аналитиком, но это очень хорошо, и грамотно надо подсветить. Что вы не делаете кардинальную смену карьеры, вы усиливаете свою основную функцию. Это важно, потому что классических свитчеров не очень любят. Классические свитчеры – это люди, которые, ну, вот, допустим, были юристами, при этом не в IT-компаниях, какой-нибудь там, ну, такой кондовый государственный, да, и потом стали аналитиками данных. Они никогда не были в контексте, они никогда не работали с IT-продуктами они никогда не работали в этом менталитете. Вы работали аналитиком, да, немножко другим аналитиком, но, скорее всего, вы взаимодействовали там с разными отделами. Скорее всего, вы понимаете, как работать плюс-минус там с it компаниями. Я бы подчеркнула очень хорошо ваш предыдущий опыт, и потом, типа, там, в, вот это ну, в перерыве, который у вас есть, да, прописала бы ваши курсы, что вы там не фигнёй занимались последние полгода, а вот еще и учились. И это, на мой взгляд, будет выглядеть достаточно органично. Что касается сопроводительного, то в сопроводительном можно ничего не писать про количество времени, пускай они сами сходят и посмотрят в резюме. И если спросят, то вы ответите. Если не спросят, то вы не будете отвечать. Сопроводительное тоже можно таким образом составить, что э, не заострять внимание на то, что последние полгода вы не работаете. Потому что можно сказать, что последние полгода я не работаю, а можно написать, что типа, последние полгода я активно обучаюсь там, не знаю, там, на курсе э, таком-то, таком-то и таком-то, а не для того, чтобы сменить профессию, а для того, чтобы там, углубить свои навыки в том и том, и том. Вот. В общем, надо, надо смотреть детальнее. Следующий вопрос от Екатерины, от другой Екатерины. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое лучше выбрать направление для полного переобучения с нуля – маркетинг или x и дизайн? В разрезе возможностей для входа в профессию джунам. Заработка, перспективность роста в России и за рубежом. Буду благодарна за ваше мнение. Снова здорово. Маркетинг, уже я не знаю, сколько раз я про это говорила, если честно. Ну, давайте там, в 21 раз разберемся. У нас маркетинг в России после февраля-марта типа сократился процентов на 50. У нас пропала основная социальная сеть, ее просто взяли и заблокировали. точнее две социальные сети, в которых были рекламные кабинеты, через которых можно было делать ну, чуть ли не основной э, маркетинг в России с точки зрения перформанс-маркетинга, да, закупки трафика. Все прекрасно знаем, про какие запрещенные сети идет речь. Вопрос, как можно сейчас учиться на маркетинг, и кто вас будет этому учить, и у меня большие вопросы к этим школам, которые сейчас учат маркетингу, если у нас маркетинг откатился типа там на 7-10 лет назад, и у нас даже инструментов, на которых можно людей обучить, их просто нету, ну то есть как они это делают, я не понимаю, это булшит какой-то. Вот, это первое. А во-вторых, если вы смотрите за рубеж, то, опять же, маркетологи в России они всегда были слабее. Они сейчас супер слабые, вообще, потому что у нас нет инструментария. Почему так происходит? Потому что пользователи в онлайне за рубежом стоят намного дороже, чем в России. И в России, например, больше работает там всяких черных паттернов, чем работает на, зарубеж- на зарубежном рынке. И маркетологи. Зарбешом они, особенно сильные маркетологи, они очень часто там такие продукт маркетинг менеджеры А у нас в России продакт-маркетинг есть у пяти компаний, в лучший случай, может быть, у 10. Остальные вообще не знают, что это такое. Поэтому, конечно, выбираем между маркетингом и UX-дизайном 100% UX-дизайн, потому что UX-дизайн входит в топ-3 вообще профессии для релокации. Я, я об этом говорю там почти каждый эфир, это первое. Второе, почему так происходит вообще? Потому что у UX-дизайнеров есть достаточно четкое очерченное техническое понимание того, что они должны делать на своей работе практически в любой компании. То есть у них работа на 90% состоит из hard skills, а не из софт skills. И повторяя бесконечную мантру, да, что чем больше ваша работа связана с hard skills, тем легче релокация, конечно же, опять побеждает UX-дизайн. У нас остается немножко времени, я еще успею ответить, наверное, на несколько вопросов. Вопрос от Али. Арина, спасибо за ваш эфир, очень много полезной информации узнал. Спасибо большое, что слушаете. Работаю полтора года внутри Коми, большой компании. В 22 году окончила вуз, специальная журналистика. Есть ли в нынешней ситуации возможность перейти на позицию проекта, в скобках, портфолио реализованных проектов во время работы есть? Или куда можно перейти изнутри кома на позицию джуна на стажер, например, пиар и Или стоит дотерпеть и дорасти до медла в компании. Компания хорошая, но кажется, что оставаться внутри кома не очень перспективно, немножко скучновато. Давайте сразу про проекта. Я, я единственного прожекта которого признаю и знаю вообще <coughs> как универсальную профессию, это только Project в IT, он же product owner, не путать с product менеджером. Это единственный проект, которого я признаю как General профессию Все остальные проекты для меня абсолютно непонятные проекты. Это люди, которые выросли из какой-то другой профессии в проект-менеджеры и просто стали менеджерами в своей функции. Был бизнес-аналитик, стал проект-менеджер. Но в душе он все тоже бизнес-аналитик, просто сейчас он курирует больший проект, и все. Был продюсер, не знаю, какой-нибудь стал, проект-менеджер, если мы говорим в Адтехе. Человек раньше занимался какими-нибудь маленькими продюсерскими проектами а сейчас курирует, типа, целую группу курсов в этом Адтехе. Всех остальных проект-менеджеров, вот таких вот непонятных, я не понимаю, я не понимаю, чем они занимаются, поэтому когда вы мне пишете о том, что, типа, возможность перейти на проекта, я не понимаю, про какого проекта мы с вами говорим. В моей голове единственный проект – это проект в который управляет спринтами команды разработки. С этим определились. Что касается, куда можно перейти изнутри кома, перейти можно действительно, на мой взгляд, наиболее простым образом. Либо в HR, либо в PR. Собственно, то, что вы сами и написали. Если мы смотрим в HR, то, наверное, самое близкое к внутрикому, ну, вообще внутри это и есть как бы HR, чаще всего он к нему и относится с точки зрения внутренней орг структуры компании, но рядом у нас еще находится там что, какой-нибудь T&D. Пока вы джуниор-специалист, э, перейти на T&D позицию или вообще на любую позицию намного проще. Чем выше вы растете в своей профессии, тем сложнее становится кросс-функциональный далекий переход. Что еще можно посмотреть? Можно посмотреть где-нибудь там рядом, если мы уже пиар рассматриваем, классический какой-нибудь пиар и коммуникация, то есть работа с внешними коммуникациями очень хорошо перекладывается на кроссфункциональный переход для внутри Можно посмотреть на работу с брендом работодателя. Это тоже что-то на стыке пиара и hr Чаще всего это employer-бренд менеджмент который относится вообще к подфункции рекрутмента, но глобально это все там на стыке HR- и пиара. Можно посмотреть еще вот это. На мой взгляд, что у э, пиара классического, что у внутриком, что у employer-brand management примерно одинаковые перспективы роста на российском рынке. Вот. То есть они есть, но это не самые частые позиции, с учетом там, скукоживания рынка их становится меньше. Все-таки, потому что компаний становятся меньше, в том числе международных компаний становятся меньше, да, то, о чем мы сегодня уже с вами говорили. Вот, поэтому и. Ну, как бы вариантов вообще, в принципе, выбора компаний для роста тоже становится меньше. Вот. Так, давайте какой-нибудь последний небольшой вопрос. М-м-м-м-м. Вопрос от Ольги. Почему работодатели выкидывают вакансии, но не просматривают отклики? На самом деле они просматривают отклики, просто часто, когда вы думаете, что они их не просматривают, они их просматривают. Например, на HeadHunter есть такая функция, когда рекрутеры видят ваши отклики, их не открывая. То есть они пролистывают ленту ваших откликов, они видят ваши отклики, видят начало вашего сопроводительного, видят начало вашего резюме или все ваше резюме просто в таком скомпилированном виде и понимают бегло просматривая ваш профиль, подходите вы на позицию или не подходите. И вы думаете, что они не просматривают ваше резюме, потому что они просто не кликают. Но это не значит, что они вас не просмотрели, они просто просмотрели ваш профиль, скорее всего, в э, коротком варианте. И все, и поняли, что ну, вы им не подходите, просто проскролили вас дальше или там, отправили куда-нибудь в папочку, специальную свою. Это первый вариант. А второй вариант э, – может быть, люди просто выкидывают вакансии для того, чтобы отчитаться по каким-то KPI. Такое бывает, но намного реже. То есть я такое встречала, но крайне редко. То есть у компании есть какой-то бюджет, которым надо потратить на хх, у это самая смешная история, конечно. Например, ну не с ХХ, а с любыми такими историями происходит, часто в конце года у компаний у каких-то отделов остается бюджет. И если они этот бюджет не потратят, то вдумайтесь в этот бред вообще, да? если они не потратят этот бюджет, то им в следующем году дадут меньше денег, чем у них было в том. Эффективность работы, то, что люди могли там какие-то классные штуки придумать, чтобы меньше денег потратить, оптимизировать как-то работу отдела, никому не волнует вообще. Ровно так же, как у нас работают с преступностью. То есть если ты в этом году закрыл меньше дел, чем в предыдущем, то там, на следующий год тебе там дадут по голове. Вот. То есть ты не можешь закрыть меньше дел, чем в предыдущем. То есть у тебя, в принципе, в России не может становиться меньше преступных. То есть прикиньте, вот тоже вот бред какой. И ровно так же у нас работают и в корпорациях бюджета. То есть отделом выделяют бюджет, если они их не успевают потратить, им в следующем году не дают столько же денег, как им давали в прошлом, а дают меньше. Бред просто вот, ну, слов нет, какой бред. Но это так. И поэтому в конце года особенно в ноябре-декабре, компании начинают заниматься тем, что попросту сливать бюджет, тот, который у них остался, для того, чтобы э, в следующем году им дали хотя бы такой же бюджет, который у них был в прошлом, а лучше больше. Вот, на мой взгляд, две основные причины, почему работодатели выкидывают вакансии, но не просматривают отклики. В первом случае э, они их на самом деле просматривают, а во втором случае они это делают для галочки. Вот. Может быть, есть какие-то еще объективные причины, но я, честно говоря, их не вижу. Так, у нас наше время с вами подошло к концу. Спасибо вам большое, что были на этом эфире. Спасибо всем тем, кто будет слушать эту запись э, в записи. Извините за тавтологию. Вот. И хорошего вам вечера понедельника и супер классный продуктивный день. Пока-пока.